0: Olá pessoal, aqui é Débora Espadoto, do Grupo Livros Mágicos. Nós estamos lendo o livro A Arte da Felicidade do Dalai Lama, que foi composto nessa né, obra pelo psiquiatra, psiquiatra Howard Cutler, que colocou a obra toda neste livro das conversas que ele teve com o Dalai Lama. Nós estamos entrando no capítulo 8, página 108. E hoje nós vamos ler sobre como encarar o sofrimento, que é um dos assuntos que eu estava esperando bastante nesse livro. Então vamos lá. Na época do Buda, uma mulher chamada Kisa Gotami sofreu a morte do seu filho único. E sem conseguir aceitar o fato, ela corria de um a outro em busca de um remédio que restaurasse a vida da criança. Dizia-se que o Buda teria este medicamento que ela tanto procurava. Kiza foi ao Buda. Fez-lhe reverência e lhe apresentou o pedido. Senhor Buda, pode fazer um remédio que recupere o meu filho? Sei da existência desse remédio, respondeu o Buda. Mas para fazê-lo... Preciso ter certos ingredientes. — Quais são os ingredientes necessários? Perguntou a mulher aliviada. — Traga-me um punhado de sementes de mostarda, disse o Buda. A mulher prometeu obter o ingrediente para ele, mas quando ela estava saindo, o Buda acrescentou um detalhe. — Exijo que a semente de mostarda seja retirada... De uma casa na qual não tenha havido morte de criança, nem cônjuge, nem genitor ou criado. A mulher concordou e começou a ir de casa em casa à procura da semente de mostarda. Em cada casa as pessoas concordavam em lhe dar as sementes. Não conseguiu encontrar uma casa que não tivesse sido visitada pela morte, porém. Uma filha nessa daqui um criado na outra, em outras um marido ou um pai haviam morrido. Kizagotami não conseguiu encontrar um lar que fosse imune ao sofrimento da morte. E vendo que não estava só na sua dor, a mãe desapegou-se do corpo inerte do filho e voltou ao Buda, que disse com enorme compaixão. Você achava que só você tinha perdido um filhinho? A lei da morte consiste em não haver permanência em todas as criaturas vivas. A procura de Kizagotami ensinou-lhe que ninguém vive sem estar exposto ao sofrimento e à perda. Ela não havia sido escolhida especificamente para aquela terrível desgraça. Esta constatação não eliminou o inevitável sofrimento que deriva da perda, mas sem dúvida reduziu o sofrimento resultante da revolta contra esta triste realidade da vida. Embora a dor e o sofrimento sejam fenômenos humanos universais, isso não quer dizer que seja fácil a tarefa de aceitá-los. Os seres humanos criaram um vasto repertório de estratégias para evitar a necessidade de passar pelo sofrimento. Às vezes, recorremos a meios extremos, tais como produtos químicos que amortecem, né? e um medicamento na nossa dor emocional com drogas e álcool. Dispomos também de uma coleção de mecanismos internos, as nossas defesas psicológicas, muitas vezes inconscientes, que nos protegem impedindo que sintamos um excesso de angústia e de dor emocional quando nos deparamos com problemas. Ocasionalmente, esses mecanismos de defesa podem ser totalmente primitivos, como a simples recusa a admitir que exista um problema. Quem nunca, né? Às vezes a gente faz isso aí. Ocasionalmente, esses mecanismos de defesa podem ser totalmente primitivos, como a simples recusa a admitir que exista um problema. Já acabei de ler isso, vou ler <risos> e li de novo, né? Talvez é porque a gente tenha que ouvir duas vezes isso. Outras vezes, podemos reconhecer vagamente que temos um problema, mas mergulhamos num milhão de distrações ou divertimentos para evitar pensar no assunto ou poderíamos ainda recorrer à projeção. O que é a projeção? Incapazes de aceitar que temos um problema, nós projetamos a questão inconscientemente nos outros e culpamos, né? Culpamos os outros pelo nosso sofrimento. Por exemplo, é estou péssimo. Mas não sou eu quem está com problema, é outra pessoa. Se não fosse aquele maldito chefe me atormentando o tempo todo, ou meu sócio me ignorando, ou meu marido me incomodando, aí tudo estaria bem. Quem nunca, né, gente? O sofrimento somente pode ser evitado temporariamente. No entanto, como uma, uma doença que se deixa ser que se deixa sem tratamento ou talvez que seja tratada só superficialmente com medicamentos que apenas mascaram os sintomas mas que não curam a condição original o mal invariavelmente supura e se agrava a euforia causada pelas drogas ou pelo álcool sem dúvida alivia nossa dor por um tempo mas com o uso contínuo os danos físicos que atingem nosso corpo e o dano social para as nossas vidas podem resultar em sofrimento muito maior do que a insatisfação difusa ou a aguda dor emocional que nos levaram a essas substâncias no início, né? em primeira mão. As defesas psicológicas internas, no caso a negação ou a repressão, podem atuar como um escudo e nos proteger da sensação de dor por um pouco período de tempo, né? Mas, mesmo assim, elas não fazem com que o sofrimento desapareça. Randall perdeu o pai com câncer há pouco mais de um ano. Era muito amigo do pai. E, na época, todos ficaram surpresos ao ver como ele aceitou bem a morte do pai. É claro que estou triste, explicava ele, com estoicismo na voz. Mas no fundo, no fundo, eu estou bem. Vou sentir falta dele, mas fazer o que? A vida continua. E seja como for, agora não posso me concentrar na falta que ele me faz. Preciso organizar o enterro e me encarregar do espólio para minha mãe. Mas vai dar tudo certo, está tudo bem, dizia ele a todos em tom tranquilizador. Um ano mais tarde, porém, pouco depois de se completar um ano da morte do pai, Randall começou a mergulhar numa espiral de grave depressão. Simplesmente não consigo entender o que está causando essa depressão em mim, ele me explicou quando veio me ver. Tudo parece estar indo bem nesse exato momento. Não pode ser a morte do meu pai que já faz tempo. Ele morreu há mais de um ano e eu já aceitei a morte dele. Com pouquíssima terapia, no entanto, tornou-se claro que no esforço de manter as emoções sob rigoroso controle, a fim de ser forte, de precisar ser forte, ele nunca havia lidado plenamente com seus sentimentos de perda e de dor. E esses sentimentos continuaram a crescer, até que finalmente se manifestaram como uma depressão arrasadora a qual ele se viu forçado a dar atenção. No caso de Randall, a sua depressão desapareceu com bastante rapidez à medida que concentramos a atenção na dor e nos sentimentos de perda. E a partir do momento que ele pôde encarar e vivenciar a sua dor plenamente. Às vezes, porém, as nossas estratégias inconscientes, no sentido de evitar encarar nossos problemas, são mais arraigados. São mecanismos de defesa profundamente entranhados que podem se incorporar à nossa personalidade e que são difíceis de extrair. A maioria de nós tem um amigo, um conhecido, um parente, né? Que evita problemas projetando-os nos outros. Sempre tem alguém né, que a gente conhece. E aí sempre acaba atribuindo a culpa para outras pessoas, a culpa de tudo, nunca a eles. Sempre acusam os outros de defeitos que na realidade pertencem a ele. Esse é sem dúvida um método eficaz para eliminar problemas. E muitos desses indivíduos estão condenados a toda uma vida de, infel de infelicidade, enquanto continuarem seguindo esse padrão de comportamento. Interessante, né, pessoal? Bem interessante essa questão do... Suprimir a dor de uma perda, de um luto, né? Às vezes passam uns anos e a pessoa desenvolve depressão. Eu já conheci pessoas assim. E que elas depois não se dão conta. De que é em função da morte de alguém, né? Mas que naquele momento elas precisaram suprimir as emoções e não viveram aquilo. A gente precisa encarar as coisas e os fatos como eles são e passar por aquela dor. Né? É bastante válido que seja feito dessa forma. Uma perda de um relacionamento, um, uma perda de uma pessoa na nossa vida, uma, uma perda de, uma, de um emprego, né? perder o emprego, alguma coisa que vale, é muito valioso para a pessoa. É importante que se olhe para isso, né? que não se finja varrei para baixo do tapete não, tá tudo certo né? até às vezes a gente diz ah, um problema tem o tem o tamanho que a gente dá sim, de fato a gente não pode seguir chorando e sofrendo por uma mesma coisa por muito tempo mas diminuir o tamanho daquilo só para que caiba embaixo da cama também não é o mais certo a se fazer né? se consegue lidar com aquilo tudo bem mas cuidar para o varrer para debaixo do tapete e não começar a sujar tudo na volta, né? Então, a gente tem que prestar atenção. Um luto também não pode durar mais de dois anos, pela, 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 pelo que os psicólogos falam, né? E, mas pelo menos três meses, assim, é o esperado, né? Mais do que isso é aceitável, mas já é bastante também. Mas é normal que a pessoa fique... Com, aquele, com aquela tristeza por um bom tempo, né? E que ela consiga absorver aquilo, digerir. Não é fácil mesmo, mas é importante que se passe por isso. Esse é o nosso áudio de hoje, pessoal. Eu espero que vocês tenham boas reflexões e até o próximo áudio.